0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目中，咱们讲到了三方元会战之后，尽管武田信玄轻而易举的击溃了由德川家康所统帅的织德联军，但是糟糕的身体状况却给了武田信玄最后一击，让他还是倒在了人生的最后一搏的路上，真可谓创业未半而中道崩殂。武田信玄一死，压在家康身上的一座大山瞬间消失了。此后的家康虽然也会东征西讨、戎马倥偬，但是像三方元会战这样实力悬殊、生死存亡的战争再也没有了。既然家康获得了暂时的平稳，那么我们就把目光投向他的盟友——霸王织田信长。自从1570年6月紫川河战结束之后，信长就没有一天安生日子。不愿听天由命的幕府将军足利义昭，看到了原本不可一世的织田军团在紫川河战中的高效表现，瞬间觉得自己还有救，于是又开始联络了京都周遭的各方势力。除了信长已经存在的明确敌人，前井氏和朝仓氏之外，石山的本院寺一系的杂贺中，被放逐的三好，甚至是原本已经投靠了信长的松永九秀，纷纷举起了反击，这帮人组成了著名的第一次信长的包围网。当然，在包围网之中，实力最强的是远在甲信的武田信玄。信玄是直到1572年10月，才慢悠悠地踏上了上洛之路。而且之后的半年，他始终被家康拖在了远江三河一线。忠信玄一生也没能亲自踏足信长的领地，所以信长在搞定了第一次对自己包围网的过程中，除了派出了支援小弟德川家康的那三千人，在家康的带领下几乎被武田军团全歼之外，并没有受到来自于武田信玄的直接的。实质性打击。那么，我们来看看这段时间信长真正死磕的对象是谁。所谓的织田信长的第一次包围网，我认为开始的时间是一五七零年的七月，标志时间是子川核战的结束；而结束时间呢，则是一五七三年的九月，标志时间是织田大军攻克了小古城，前景是。彻底灭亡。这么一看，咱们就明白了：既然第一次信长包围网的开端和结束都与前景氏有关，那么我们可以判断，北近江的妹夫前景长政，就是信长这三年主要死磕的对象。当然，绝不能说其他的势力对信长的打击就比前景氏来的小，这一点。从信长对待前景时的战略变化就可以看得出，信长对待前景时的战略主要分为了三个阶段。第一个阶段，求和。当京都周围已经乱成了一锅粥，面对前景朝仓联军的乘势进攻，信长采用了暂时认怂的策略。所以我为什么说信长是战略大师呢？就是因为。他对于战略的把握和对于天下大事的感知能力，在日本战国的150年之间，都是空前绝后的。信长始终能够精准地体察大事的改变，并且根据这些大事的改变，不断地去调整自己的战略。从统辖间合战之后，该对谁笑，该对谁怒，该对谁跪舔，该对谁打屁股，信长想得非常明白。你说信长这么一个自负的人，硬是凭借着实事求是的态度，在该认怂时便认了怂。面对前井、朝仓联军的反扑打脸，面对爱将森可成的阵亡，信长都忍了，只是通过足利一招和天皇的调停，与前井氏达成了停战协议，硬生生的、暂时性的忍下了这口恶气。能够逼得不可一世的霸王信长认怂，不仅能够说明前景长政的能征惯战，而恰恰更加体现了其他反信长势力对于信长的打击和掣肘力度。认怂的目的不是装孙子，而是求后算账。想要揍前景，那就必须要先把前面的几股势力摆平。对于这些势力，信长收起了他全部的忍耐和仁慈，露出了狰狞的獠牙。三号松永自然是最好对付的，摆平了他们，信长准备去揍石山的本愿寺了。石山本愿寺是日本净土真宗的总部，本期开篇所提到的一季的杂贺众就是净土真宗的信徒。那么，作为信徒，为信仰而战，保卫总部。也就很好理解了，“杂贺众”这三个字听着像是杂牌军，可以说对了一半这股势力确实不是正规军，但是由于杂贺众所在的杂贺乡是当时全日本最大的火枪 DIY 的手工作坊，所以拥有着跨时代武器的杂贺众才会底气十足的宣称要保卫信仰、死磕佛敌织田信长。怎么样？听到“佛笛”这个词儿，您一定不会陌生。没错，信长的小老弟家康就曾经在三河时被三河一向宗冠以“佛笛”的称号。但信长没有家康的忍耐和涵养。哼，你们说我是佛笛是吧 ？OK， 那我就真的做个佛笛给你们看看。面对有杂贺众协助防守的石山本愿寺。信长虽然不断地发出武力恫吓，但是信长知道要干掉这伙势力，不能着急。于是信长对外宣称大军要征伐石山本愿寺，而暗地里却把冰冷的目光投向了京都北面琵琶湖西岸的比瑞山。那里是日本天台宗的总部。说到这里，你可能有点懵了，这很正常。说实话，我读了一些资料，但是到现在还是没有完全捋清日本佛教各个门派之间的关系。您只需要知道，比瑞山的天台宗和石山本愿寺的净土真宗都是佛教的一脉分支，只是教义略有区别而已，不必深究。看着信长对石山本愿寺发出了一遍又一遍的强硬恐吓，比瑞山严厉寺中的僧人们。仿佛看热闹一般隔岸观火，殊不知现场已经把磨好的钢刀对准他们了。其实您大可不必替比瑞山抱屈，因为在现场眼中，这帮人已经烂透了。这是怎么回事呢？原本，原本出家人就不该干涉红尘之事，更别提什么酒色财气了。但此时的比瑞山天台宗的僧侣们，仗着自己是名门正派，香火极盛，有了钱，生活自然也就渐渐的糜烂了起来。喝酒吃肉早就已经不是什么秘密了。更有甚者，生活作风之糜烂令人发指。而最让信长郁闷的是，这帮人仗着自己在日本具有崇高的宗教地位，对于信长下达的禁令。充耳不闻，不断收留前景昭仓等因反抗信长而走投无路的浪人，愈演愈烈。这帮人竟然伙同前景昭仓组成了联军，突袭了信长的余佐山城，这才导致了咱们前面提到的信长的爱将森可成当场阵亡。您想想，对于这么一群魂不吝的。认不清大势的、为虎作伥的、生活糜烂的臭和尚，信长怎么可能不想杀之而后快呢？终于有机会了，一五七一年九月，信长突袭比瑞山，在没有任何援军的情况下，可想而知，这群不知天高地厚的和尚会是什么样的下场。信长对进攻比瑞山的军队只下令了一句话：“一个不留。”由此可见，信长对于这帮臭和尚已经是厌恶至极了。于是，就有了这帮和尚吃着火锅唱着歌，有酒有肉真快活的时候，就被突如其来的织田大军杀了个精光。杀完了，信长还顺便点了把火，把比瑞山的天台宗总寺。严立寺烧了个精光。这就是日本战国历史上非常著名的火烧严立寺事件。随着大火在比瑞山中燃烧数日不灭，织田信长也就获得了他伪装大傻瓜之外的另一个称号——第六天魔王。比瑞山严立寺的陷落，让全日本都为之颤动。大家知道了，信长这哥们儿做事儿是没有底线的。于是京都周遭的小豪族也都望风而降，就连石山本愿寺也不敢主动找茬了。这帮人终于消停了，那么信长就可以按照既定方略，开始第二阶段了。他对于前景是开始了包围。那么，怎么个包围法呢？